0: und herzlich willkommen bei Einmal alles bitte, dem Genussgeld-Podcast für Foodies, Genießer und alle, die sich für die Hamburger gastro -Szene interessieren. Ich bin Johanna Zobel, Food-Journalistin bei der Szene Hamburg und schnacke mit meinen Gästen über Essen und Trinken, aber auch über die ein oder andere Anekdote aus deren Alltag. Hier werden nicht nur Gastronomen zu Tisch gebeten, auch Experten und Menschen aus der food sind meine Gäste. Wer kennt sie nicht? Die Frage aller Fragen. Was gibt's heute zu essen? Immer eine gute Hilfe sind dabei Rezepte aus Kochbüchern. Meine heutige Gästin, die Autorin Anne-Kathrin Weber, hat schon rund 30 Koch- und Backbücher geschrieben. Überwiegend mit dem Fokus auf vegetarische und vegane Rezepte. Ihre Karriere startete mit der Ausbildung zur Köchin in einem Sterne-Restaurant und dem Studium der Ernährungswissenschaften. Außerdem hat sie ein Auge für Ästhetik. Als Foodstylistin weiß sie ihre Gerichte in gutes Licht zu rücken. Wir beschäftigen uns heute mit den Fragen, wie entsteht eigentlich ein Kochbuch, welche Mythen gibt es beim Foodstyling aufzuklären und wie vielfältig ist die vegetarische Küche? Moin anne katrin Hallo Johanna! Schön, dass du mich hier zu dir nach Hause in Großflottbeck eingeladen hast. Wir sitzen hier in deiner offenen Küche ähm, und es ist ja total gemütlich und ich bin ein bisschen neidisch auf alles, was ich hier so sehe. Ähm, ja, vor allem auf die pinke Wand hinter dir. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Erzähl doch mal, äh, du hast schon über 30 Koch- und Backbücher geschrieben. Wie hast du denn gestartet und wie kamst du denn überhaupt dazu? Ah, gestartet ähm, bin ich eigentlich mit einem ähm, Auftrag, ein Backbuch sollte ich schreiben. Das war mein erster, äh, mein erster Auftrag in der Richtung und ähm, das lief wohl ganz gut. Und daraufhin kam ein großer Verlag auf mich zu und bat mich doch auch für für den Verlag Bücher zu schreiben. Und dann habe ich einige Jahre lang hauptsächlich wirklich Backbücher ähm, geschrieben und auch das Foodstyling für die Backbücher gemacht und ähm, hab mir da so einen Ruf äh, als äh, gut backende Person äh, verschafft ähm, und bin nach und nach eben auch zu so anderen Themen gewechselt. Wie bekommt man denn irgendwie die Inspiration, gerade bei so vielen hm. Backbüchern, irgendwie bei 30 oder Kochbüchern auch, 30 ist ja jede Menge, ähm, wie bekommst du da Inspiration, wo holst du dir deine Ideen her? Weil wenn ich dran überlege, wenn ich in der Küche stehe, dann ist das schon schwierig zu überlegen, was esse ich heute Abend. Das kann auch wirklich schwierig sein, auch für mich, weil ich mich ja den ganzen Tag mit Essen beschäftige. Mhm. Und dann manchmal denke ich, oh, was gibt es denn bei uns heute zu essen? Oder das ist dann immer so... Ähm ja, das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn ich den ganzen Tag eben wirklich in in, 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 in anderen Themen drin stecke. Um, aber die Ideen, die kommen eigentlich pff, überall her. Um, das kann sein, es wird mir irgendwas erzählt. Das kann sein, ich esse irgendwo was. Es kann sein, ich gehe durch den Garten, ich gehe über den Markt und kaufe ein und gucke, was ist denn da gerade, was, was hat eine Saison, was lacht mich an, ich entdecke irgendwas Neues. Um, ich lese natürlich auch, ich gucke natürlich auch mhm. ganz viel, also ich mal ganz kurz einfach mit offenen Augen durchs Leben gehen und ähm, ich habe natürlich Interesse für, für das große Thema Essen und da findet man überall Inspiration mhm. wirklich überall. Hast du dann immer ein Notizbuch dabei oder wie merkst du dir das dann oder äh, machst du dich direkt an den Herd und es geht los oder wie testet man dann so eine Idee? Ähm, also testen tue ich wirklich einiges, vor allem also backen, wenn ich jetzt eine Idee habe zum backen, da probiere ich ganz viel aus ähm, ansonsten äh, Notizen machen hilft <lacht> und einfach äh, versuche im, im Kopf zu merken wirklich und manchmal mhm. schreibe ich mir auch was auf und dann äh, ruhe ich es Jahre später wieder raus und, und knüpfe da an das kommt auch, auch durchaus vor wobei ja auch die Entwicklung in der ganzen Food-Szene in der ganzen äh, Kochbuch-Entwicklung sind ja rasant mhm. aber ähm, ein paar Ideen so im Petto zu haben ähm, ist immer gut ja. Wie entsteht denn so ein Kochbuch selbst, also so von der Idee bis hin zur Veröffentlichung? Uff, das ist ein ganz, <lacht> äh, ganz, ja, großes Thema, Da konnte ich jetzt ganz lange ausholen, aber ich will jetzt ja auch nicht irgendwie die Menschen hier ähm, langweilen. Also das kann sein, dass ich eine Idee habe und auf einen Verlag zugehe. Also ich schreibe dann ein ähm, Exposé in zwei, drei Seiten und... Äh, schlage vor, warum ich was wie umgesetzt haben möchte und warum ich glaube, dass es eine gute Idee ist. Ähm, das ist die eine, die eine Geschichte und das andere ist eben, dass ein Verlag, der mich kennt und ich habe ja nur irgendwie auch das eine oder andere Buch eben ja gemacht und mhm. da schon mein namen auch mir erarbeitet, dass ein Verlag auf mich zukommt und sagt, du, wir haben da jetzt eine Idee, ein Thema, hast du Lust? Das kann es auch geben. Und dann, wenn dann die Idee... Ähm, quasi umge... Oder, oder wenn dann das okay kommt, wir machen das Buch, ähm, dann setze ich es mal hin, recherchiere ganz viel, überlege, schreibe weiter an diesem Konzept, ähm, stimme mich mit dem Verlag ab und ähm, ja, dann schreibe ich, dann probiere ich aus, parallel und das geht. Ähm, also bis das, bis nachher die, die, die Fotoproduktion ist, bis dann die Fotos auch gemacht werden, was ich ja auch mache als Footstylistin, und danach geht es noch weiter, dann wird ja noch geht es äh, ins Lektorat, dann kommen wieder Änderungen. Also es ist manchmal sehr lange, das kann auch eineinhalb, zwei Jahre dauern, bis dann mhm. so ein Buch ähm, im Kasten ist sozusagen <lacht> und dann äh, veröffentlicht wird. Es kann auch mal schneller gehen, wenn, mhm. wenn gerade eben im Verlagsprogramm eine Lücke ist und dann heißt Hoppla Hopp, kannst du mal eben und mal eben kann ich meistens <lacht> nicht. Ähm, aber ähm, wenn ich die Zeit habe, ja man ist ja auch dann total stolz wahrscheinlich, wenn das dann auch wirklich da liegt. Wie jetzt zum ja. Beispiel dein neues Gartenkochbuch, das ja irgendwie vor knapp einer Woche, ich glaube acht Tage sind es, ja. ne? äh, erschienen ist. Ähm, was war das denn für ein Prozess und äh, was ist er da, ja, warum ist dir das so lieb auch vielleicht? Das Gartenkochbuch liegt mir sehr, sehr am Herzen. Ähm, da ist ganz viel ähm, Persönliches von mir drin. Also wir haben hier zu Hause bei mir, also im nicht in, sondern eben wirklich draußen im Garten ganz viel auch fotografiert, ähm, was ich ganz toll finde. Wir haben beim Fotografen, also bei Wolfgang Schad, mit dem ich ganz viel arbeite, ähm, bei ihm im Garten ähm, ganz viel auch umgesetzt und haben es auch teilweise ein bisschen ent gemeinsam entwickelt, also die Fotoauffassung. Und ähm, also es ist eben nicht jetzt eine rezeptesammlung sondern wirklich, da sind auch Texte von mir drin und da kommt schon diese, diese, hoffentlich diese Liebe zum, zum Garten, zum Ernten, zum ähm, Aus-dem-Garten-Kochen, im Garten-Kochen auch, kommt hoffentlich zum Tragen. Und das ist natürlich schön, wenn in einem Buch ähm, ja, viel von mir in dem Fall und auch von Wolfgang einfach viel mhm. drinsteckt. Und ähm, ja, so kam es. Ein wirklich persönliches Herzensprojekt. dann. Absolut, es gibt, aber wenn wir so uns auf die Rezepte trotzdem fokussieren. <lacht> äh, ich habe gesehen, es ist zum Beispiel eine Lauchquiche drin oder mhm. eine Himbeertorte mit wirklich unfassbar lecker aussehenden Fotos. <lacht> ähm, was ist denn so dein Lieblingsrezept, dein absolutes Highlight, wo du sagst, oh, da könnte ich den Finger niemals von lassen? <lacht> oh, das kann ich eigentlich gar nicht sagen, weil dazu habe ich wirklich zu viele Lieblingsrezepte. <lacht> ich kann mich da mal gar nicht entscheiden. Das ist, ähm, glaube ich, auch generell, wenn sich so mit Essen beschäftigt, es gibt ja einfach so viel. Mhm. Und ähm, das wechselt auch. Ich habe jetzt nicht irgendwie ein oder drei Lieblingsrezepte. Ähm, ja. Das hängt bei mir auch ganz stark von, von der Saison ab. Also ich koche absolut saisonal. Und das ist, zieht sich auch hier wie ein roter Faden durch. Also ja. sa saisonal auch eingeteilt. Ähm, und ähm, im Winter ist mir nach was anderem als im Sommer. Mhm. So bei ja, diesen ja. 30 Grad Plus Temperaturen wie jetzt gerade. Da, da finde ich solche Kalten Salatrollen, super, eine kalte Suppe. Ähm, Im Herbst, Winter freue ich mich auf einen warmen Eintopf. Also ganz ja. ähm, unterschiedlich. Ich habe nicht das eine Lieblingsessen oder auch nicht die drei. Ja, aber findet man jetzt ja zum Glück im Kochbuch auch alles eigentlich für jede Jahreszeit dann. Da findet man für jede <lacht> Jahreszeit was auch, ähm, auch für wirklich ganz viel. Ähm, ich gehe ja bei meinen Rezepten einfach fast immer vom, vom Gemüse aus äh, mhm. zu entwickeln. Und ähm, klar, beim Gartenkochbuch sowieso, weil da, da geht es ja eben um, jetzt ist Zeit für Mangold, was mache ich mit Mangold oder mhm. ähm, jetzt ist die Tomatenschwemme im August, ähm, was kann ich mit Tomaten machen und wie kann ich sie auch haltbar machen und ähm, so. Mhm. Ähm, sagen wir mal, es gäbe jetzt jemand der sagt, oh, ich bin überhaupt kein Kochmensch und ich, ich habe überhaupt keine Lust. Hm. Welche Tipps kann man denn geben, um vielleicht das Kochen einfach ein bisschen spannender zu machen oder ähm, gibt es irgendwie Rezepte, die irgendwie ja, super schnell sind und einfach und trotzdem ja, sehr gesund, weil ja mit frischem Gemüse zu arbeiten ist ja in der Regel eher gut. <lacht> also gibt das jetzt... Also Aufs Buch bezogen mhm. oder generell generell, also generell? generell vielleicht einfach Tipps für mehr Spaß in der Küche, wenn man da ein Muffel isst. Wenn man einen Muffel isst, die soll es ja geben. <lacht> ich hoffe, ich trage in meinen Rezepten ja auch dazu bei und auch mit meinen mhm. Büchern natürlich äh, dazu bei, dass so ein paar Muffel weniger <lacht> wird, ähm, dass einfach die mehr Menschen da sich wirklich mal an in die Küche stellen. Das ist natürlich ein, ein ganz großes Anliegen von mir. Ähm, ich denke, es ist einfach machen, also jetzt nicht mit komplizierten Sachen anfangen, wo man 3000 Zutaten braucht, sondern einfach eine gute Pasta mit guten Tomaten, Knoblauch, äh, Olivenöl, äh, Kräuter und fertig. Also wirklich runterschrauben und nicht jetzt irgendwelchen äh, Sterneköchen nacheifern wollen, das ist nicht zu machen, das muss man auch nicht zu so machen zu Hause, finde ich. Dazu kann man essen gehen, wenn man Lust hat, wenn man sowas Ausgefallenes will. Aber wirklich runterbrechen, einfache Sachen. Wenn ich einen Pfannkuchen mache, guten, dann ist das doch schon super. Ja. So. <lacht> wenn ich da noch Gemüse reinpacke, ist es auch gut. <lacht> Oder wenn ich was Süßes möchte. Ähm, wirklich mit, mit einfachen ähm, Rezepten, mit wenigen Zutaten mhm. starten. Ja. Und nicht entmutigen lassen. <lacht> auch ein Pfannkuchen kann anbrennen. Also das stimmt. Kommt ja auch immer auf, aufs Equipment an. Ne? Also je nachdem, welche Pfanne man hat, äh, klappt das besser oder ja nicht so gut. Genau. Oder eben auch Fragen. Einfach mal ähm, ja, Tipps, Tipps einholen von, wie, wie, ja, welche Pfanne nehme ich, wofür zum Beispiel. Ja, Manchmal ist es so einfach und es scheitert dann an so kleinen Sachen. Mhm. Mhm. Tipps bzw. Rezepte bekommt man ja auch auf deiner Website. Du bist ja auch online, oder eher du und Wolfgang Schad, der Food-Fotograf. Ihr habt ja gemeinsam die Website Veggie licious Das macht ihr jetzt schon seit drei Jahren, richtig? Ja, ungefähr. Was ist denn da so besonders dran und warum ist dir das so, so wichtig? Das, Projekt? das ist wirklich ein Herzensprojekt, was aber durch sich, durch einen totalen Zufall entwickelt hat. Das war nie ein Plan von uns, aber wir haben einfach Lust gehabt freie Produktion zu machen. Und so haben wir angefangen, Gemüse zu fotografieren, also Gemüse und eben Rezepte dazu. Und irgendwann hatten man da, so, da so ein paar Produktionen und haben gesagt, naja, was macht man jetzt damit? Und die sollten jetzt also nicht in irgendwelchen Dateien vergessen werden. Und wir haben gesagt, okay, dann gehen wir damit mal raus. Und so sind wir also sehr unbedarft, sehr spontan zu dem Blog gekommen oder zu dieser Online, diesem Online-Auftritt und wo wir uns jetzt quasi auch ähm, als Team, als Duo eben zeigen, er als Fotograf und ich als Autorin und Foodstylistin und wo wir wirklich auch gemeinsam überlegen, was wir machen und das ist durch absolut ein Herzensprojekt ähm, wir haben uns eben Licious genannt, weil es geht um, wir gehen vom Gemüse aus, es geht ums Gemüse und es soll natürlich delicious sein, <lacht> ähm, was es hoffentlich auch ist bei uns. Und ähm, so können wir eben unsere, gemeins oder uns, unsere gemeinsamen ähm, Interessen und unser Können eben bündeln und... Mhm. Ähm, wir kennen uns schon sehr lange und, und, und können einfach gut Hand in Hand arbeiten. Also manchmal müssen wir gar nicht mehr sprechen, sondern wir wissen, was, was jetzt kommt. Oder wir haben in der gleichen Sekunde den gleichen Gedanken. Und ähm, das ist ein ganz schönes, ähm, vertrautes Miteinander und ein ganz schönes Team, Teamwork. Das heißt, ihr tüftelt auch gemeinsam die Rezepte im Endeffekt aus oder ähm, wie also ist ja so der Workflow? Die Rezepte sind schon eher meine Sache, wobei mhm. ich schon das auch mit ihm abstimme oder sage, guck mal, was hältst du davon? Aber die kommen schon von mir. Mhm. Er macht dann eher auch die Optik eben, wir diskutieren dann oder entscheiden dann gemeinsam, welche Richtung wir gehen wollen das ist ja nicht alles ein Zufall überlassen, sondern wir, wir planen das dann ganz wie auch ein Auftrag sonst mhm. und ähm, arbeiten auch ganz viel eben dann draußen im Freien, also bei ihm auf dem Land im Garten oder bei uns im Garten oder zu Hause mal drinnen und manchmal improvisieren wir dann auch total und auch das macht unglaublich Spaß. Klingt auf jeden Fall auch so. Ja, na ja das ist wirklich ein Herzensprojekt und, und ähm, das ähm, verbindet uns und ähm, so treten wir jetzt eben auch gemeinsam auf. Und ähm, wir haben es so ja auch, glaube ich, schon so ein bisschen Ruf erarbeitet. Ähm, also das sind die mit dem Gemüse. <lacht> Wobei, also es ist es nicht nur vegetarisch, wir haben hin und wieder... Auch mal ein bisschen Fisch und Fleisch drauf und so essen wir eigentlich selber, also überwiegend vegetarisch und oder oder vegan, aber eben auch, wenn wir Lust auf ein Stück Fleisch haben, dann eben auch ein Stück Fleisch und so, das kommt auf dem Block so durch und so, das passt so zu uns. Warum ist denn die vegetarische Ernährung gerade so wichtig für dich oder seit wann ernährst du dich hauptsächlich vegetarisch? Hm. Auch schon ganz lange eigentlich, also ich glaube schon seit meinen Jugendjahren, wobei ich dann auch wieder Phasen hatte, wo ich dann mal mehr Fleisch gegessen habe oder Fisch gegessen habe. Aber ähm, das ist, also es hat für mich nichts mit ähm, Verzicht zu tun, sondern im Gegenteil, ich finde es eine totale Bereicherung, ähm, weil ich dadurch erst entdecke, was gibt es alles an Möglichkeiten und. Ähm, es, das ist, hat sich ganz natürlich entwickelt und ähm, ich bin jetzt nicht komplett Vegetarierin oder Veganerin, auch wenn ich wirklich sehr viele ähm, Kochbücher geschrieben habe, die vegetarisch sind und auch einige vegan. es kommen auch noch mehr <lacht> von beiden <lacht> ähm, und, ähm, und wenn ich aber jetzt, ja, ich will es nicht dramatisch ähm, sehen, genauso wenn ich auch meine Bücher auch das soll jetzt sich nicht nur an Veganer oder Vegetarier richten, sondern einfach eher die Lust ähm, vermitteln, ähm, aufzeigen, was kann man denn alles machen, ohne Verzicht. Also, es ist, ich finde es ja, wie gesagt, eben als Bereicherung und nicht als, ähm, oh, jetzt fehlt mir irgendwas, ich lasse was weg. Sondern im Gegenteil, ich entdecke ganz viel, ich, ich würze kreativer, ich, ich äh, habe ganz andere Ideen. Ähm, ich finde es sehr, ähm, also da tut sich ein ganz großes Feld auf, finde ich. Ja, und wenn man unbedingt Fleisch möchte, kann man es ja meistens auch noch dazu machen. Damit. Auch das kann man, aber auch in, in der Reihenfolge. Also ich finde es einfach auch wichtig, ähm, auch im Hinblick äh, auf irgendwelchen unseren Planeten, auf unsere Ernährung, ja. auf die Klimawandel, Klimakrise und so weiter, ähm, dass man einfach sagt, ähm, nicht das Fleisch ist der Mittelpunkt eines Essens, mhm. sondern eben es kann auch mal als Beilage, aber auch dann eben als Beilage, sprich weniger oder in kleiner Portion und mittlerweile ist es ja auch ein allgemeiner Trend. Es gibt Restaurants, die machen das so, die sagen, okay, ich habe jetzt hier ein vegetarisches Menü, aber es, du kannst auch einen Fisch oder dazu haben oder ein Fleisch. Mhm. Und das finde ich ähm, absolut die richtige Richtung. Also da geht es ähm, um wirklich um, um, um Umweltaspekte, ähm, ja, ethische Aspekte und die sind mir einfach ein ganz großes Anliegen. Wir können so nicht weitermachen, finde ich. Daher hoffe ich, dass ich dich auch mit meinen Büchern, meinen Rezepten so ein bisschen zu beitrage, ähm, dass da eben ein paar mehr Menschen das Fleisch links liegen lassen. Und was ich so als Rückmeldung kriege, auch aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, wo es einige Fleischesser gibt, die sich also kein Essen ohne Fleisch vorstellen können, die aber dann sagen, ach, Mensch, super. Also auch diese, diese deftigen Bücher, die ich ja gemacht habe, deftig vegan, deftig vegetarisch, um, das finden wir super und ich habe nie ja. das Gefühl, dass ich was verpasse und das ist natürlich das beste Kompliment, was ich dann ja. kriegen kann. Das stimmt. Ja, mhm. noch was Neues äh, kennenlernen. Dann ja, ne? genau. Ja, und einfach ja auch offen, offen sein und mal ein bisschen über einen Horizont erweitern, finde mhm. ich ähm, wichtig. Ja, das stimmt. Kommen wir nochmal auf die Website, oder auch in den Büchern sind total schöne Bilder. Mhm. <lacht> <lacht> was ja auch äh, vor allem natürlich dann auch an food Wolfgang Schad liegt, aber eben auch an dir, weil du auch ein Auge dafür hast, das Ganze auch schön anzurichten. Du bist ja auch Food-Stylistin. Ähm, was gibt es denn da für Tricks oder welche Tricks sind vielleicht total äh, ja, falsch und ein absoluter Mythos. Mm. Also mit diesen Tricks, das ist wirklich, glaube ich, so ein Mythos und ähm, es gibt Tricks durchaus, aber die gehen dann eher in die werbliche Richtung und so arbeite ich ja gar nicht. Also ich sage immer, alles, was ich koche, kann man essen und wir essen das auch. Also ganz klar, es würde mir auch... Ähm, Total wehtun, wenn ich jetzt irgendwie da einen tollen Auflauf mache und der nach nachher Müll, weil er nicht essbar ist, das würde also mir so gegen den Strich gehen, das will ich nicht und das ist auch gar nicht ähm, gefragt, weil heute eigentlich der Mann quasi Essen so natürlich wie möglich anrichtet ähm, und er darf auch mal was, ähm, das muss nicht perfekt sein, also es oder Perfekt, unperfekt wäre mhm. vielleicht das bessere Stichwort. <lacht> ähm, und ähm, also Tricks gibt es eigentlich nur, dass vielleicht, wenn ich was Gemüse koche, dass es vielleicht nicht zu Ende gekocht wird, dass man ein bisschen was knackiger ist, dass die Farben dann besser erhalten bleiben. Mhm. Ähm, das ist aber auch schon alles. Und ich finde auch manches Essen, was auch lange gegart ist, es soll ja so aussehen. Also ich, ich will ja auch nicht, also es sieht dann vielleicht nicht mehr so knackig und frisch aus, aber es soll eigentlich so sein, weil das Gericht so ist. Und es ist mir auch ein Anliegen. Ich will ja auch irgendwie dann die Menschen, die da nachher in der Küche stehen, sagen, boah, also ich habe sie gekocht, aber es hat mit dem Foto nichts zu tun. Das will ich ja auch nicht haben. Ja. Also mir ist schon diese große Natürlichkeit ein Anliegen. Die Fotos sollen auf alle Fälle dennoch natürlich super aussehen, die sollen ja Lust machen die sollen ähm, Freude bereiten dass man sagt, oh das sieht gut aus das macht mich jetzt an Das, da mache ich mir jetzt mal einen kleinen Klebezettel in das Buch rein ähm, das möchte ich mal ausprobieren und das ist natürlich ähm, ja, der Einstieg. Sonst klappt das Ganze eben nicht. Ich glaube, jeder kennt auch die Enttäuschung, wenn man irgendein Rezept nachkocht und nachher wirklich was ganz anderes äh, bei rauskommt. Oh ja. <lacht> ich glaube, da sind alle froh drum, dass so die Entwicklung eher in die Richtung äh, unperfekt perfekt geht. Ja, wobei ich meine, auch Rezepte müssen auch einfach stimmen, finde ich. Ja. Und das ist beim, beim Kochen, da kann man meistens ja noch ein bisschen einlenken. Beim Backen ist es fatal, wenn ich jetzt ja. irgendwie einen Kuchen äh, backe und der ist im Ofen und er wird nicht fest oder ähm, da kann ja alles mögliche passieren ähm, bei einem Kuchen und, äh, oder bei Brot. Also als das gebacken wird, das finde ich dann mhm. immer noch ganz schön gemein, weil dann ist in der Regel nichts mehr zu retten. Mhm. <lacht> beim Kochen kann ich ja immer noch mal ähm, ein bisschen was drehen. Ja, ein bisschen nachwürzen. Ja, würzen ja. oder andere Garzeiten oder irgendwas, äh, irgendwie was zu retten, was zu retten ist. <lacht> Wo wir gerade beim Thema Würzen sind, äh, fällt mir ein, zu viel Salz kann man das retten oder ist das dann schon wirklich, wenn äh, Gericht total übersalzen ist? Hast du da einen Trick? Das kommt drauf an, was, was man zu, zu stark salzt. Aber also man kann eine Suppe, zum Beispiel eine klare Brühe, die versalzen ist, ein bisschen mildern, indem man ähm, Kartoffeln mitkocht. Es ist die Frage, wer macht das? Also ich würde sagen eher, versalzen ist leider versalzen. Okay. Da ist dann nicht mehr zu retten. Also es ist immer gut, während des Kochens schon mal zu salzen. Und am Schluss nochmal abzuschmecken mit Salz und anderen mhm. Gewürzen, Pfeffer und so weiter. Ähm, und nicht von Anfang an irgendwie da Televerweiße Essl, äh, Salz da rein zu ähm, ja. reinzupacken. Du bist ja jetzt auch schon ähm, sehr lange auch in dem Kochbuch-Business, sage ich mal. Ähm, und es gibt ja auch, wir sprachen da auch schon vorher mal drüber, ähm, gerade so diese, diese Mythen noch um Food Styling so zum Beispiel Schuhcreme auch als. Ähm, ja, um das noch glänzender zu machen oder so. Ist dir sowas mal begegnet oder ist das wirklich total äh, falsch? Und das ist noch, also ich weiß, dass du das nicht machst oder hast du ja eben erzählt. Ähm, aber gibt es da andere, hast du das schon mal mitbekommen, dass das irgendwie jemand als Trick benutzt hat, um das es schicker aussehen zu lassen? Ja, oder Haarspray, ne? Haarlack und sowas hm. würde auch mal gerne. Das gibt es durchaus. Ähm, Lacke, die dann als Soße irgendwie fungieren sollen. Ich habe damit selber, wie gesagt, wie uh -huh. du auch sagst, noch nie Berührung gehabt. Ähm, ja, aber klar, begegnet mir das ähm, schon. Ja. Gibt es da noch mehr von diesen. Ja, schmutzigen Tricks, sage ich ja, mir. stimmt jede Menge, die würde ich nicht verraten wollen an dieser Stelle, weil ich natürlich auch meinen lieben Kollegen damit jetzt nicht ja. ähm, ihre, ihre Geheimnisse ähm, offenbaren möchte. Und natürlich kenne ich auch einige gar nicht, weil es überhaupt nicht meine Art ist, weil ich so gar nicht äh, koche oder backe. Mhm. Aber da gibt es eine ganze Menge. Aber das sind dann auch Kollegen, die eben auch einen anderen Schwerpunkt haben. Mhm. Und die dann eben für Werbung arbeiten. Und ähm, ich bin ja lieber bei meinen Büchern, bei meinen Rezepten, bei Zeitschriften, bei PR und so weiter. Und da koche ich und backe ich natürlich. Ja, ich glaube, da freut man sich auch wirklich drüber, wenn man ein Kochbuch kauft und nachher... Wenigstens annähernd das bekommt. Das hoffe äh, das, ich doch das zaubert, was man da sieht. Ähm, apropos sehen, ich sehe auch gerade hier so rechts äh, hinter dir einen Eiffelturm. Äh, so ein kleines Bild, wenn ich mich nicht täusche. Ja. <lacht> ähm, du hast ja auch eine totale Affinität zu Frankreich. Mhm. Äh, woher kommt das? Also diese Frankreich-Liebe oder Fanatheit, die ist, glaube ich, ganz früh entstanden, irgendwie zwischen acht und zwölf. Da war ich wochenlang mit mit Verwandten in Südfrankreich im Urlaub und irgendwas ist da passiert mit mir. Also mehr weiß ich noch nicht. <lacht> und seitdem bin ich einfach regelmäßig in Frankreich, war länger da, habe die Sprache gelernt. Ich singe in dem französischen Chor in Hamburg, habe französische Freunde. Wir verreisen nach wie vor mehrmals im Jahr nach Frankreich. Da ist irgendwas passiert und ich fühle mich da einfach unglaublich wohl und aufgehoben und ja, das ist so diese Frankreich-Affinität gekommen. Und ähm, ja, das sind so die... Da ja. <lacht> weißt du ja bestimmt, wo es äh, in Hamburg, wo man hingehen sollte, um Französisch zu essen oder eben ja das beste Croissant zu bekommen. Das beste Croissant. Oh, <lacht> auf alle Fälle. Also außerhalb, genau, in, in Hamburg selber ist das... Ähm, habe ich zwei Adressen als Tipp. Auf alle Fälle ähm, Pierre, in, also die Patisserie in Ottensen. Der backt ganz tolle, ähm, sehr knusprige, buttrige Croissants, so mag ich die. Ähm, und da gibt es ähm, das Café Parisi ähm, von Agnes Brinker, die hat auch fantastische Croissants, die kann ich nur empfehlen. Mhm. Auch mit mehreren Filialen, ja, mittlerweile schon in Hamburg sogar. Ne? Da gibt es drei okay. Filialen: das Café und noch zwei weitere, die Boutique. Ja, ja. Und, mh, mh, genau. Ähm, kommen wir nochmal Richtung Obst und Gemüse. Ähm, wo, noch ein Tipp von dir gerne, <lacht> wo äh, kaufst du denn selbst Obst und Gemüse ein oder ja, wo sollte man am besten hingehen, um so möglichst frisch zu haben und regional vielleicht auch? Also frisch und regional und vor allem, was mir wichtig ist, eben auch saisonal, finde ich, hat man das beste Angebot immer auf dem Wochenmarkt. Mhm. Ähm, Im Supermarkt wird einem ja vorgeholt, es hat alles immer Saison, <lacht> also das ganze Jahr über kriegt man da ja fast alles. Das finde ich manchmal ein bisschen gefährlich, weil die Leute ja auch ver also vergessen, wann, wann wirklich äh, Saison ist. Ähm, wenn ich was sind die Erdbeeren das ganze Jahr kriege, wenn ich Aprikosen auch im Februar kriege. Mhm. Das finde ich schade, weil es schmeckt dann ja eben nicht so. Und ich kaufe ganz viel selber auf dem Wochenmarkt ein. Das ist schon ein ganz lieb gewordenes Ritual. Samstags immer auf dem Großflottbecker Wochenmarkt. Da gibt es einen fantastischen ähm, Bio-Stand, ähm, da kaufe ich auch ganz viel für meine Fotoproduktion ein, auch, auch für den Blog, für Vegetalicious. Und ähm, ja, bei Grünkorb, so heißt der Stand, da weiß ich einfach, dass ich eine super Ware kriege. Die bauen ganz viel selber an. Ähm, ich kann da Fragen stellen, die haben unglaublich Ahnung. Ähm, versuchen mir die beste Sache Ware zu bringen, auch für Fotoaufnahmen und ähm, also es ist immer auch bereichernd und ich entdecke da auch manchmal ähm, Sachen, die ich noch nie gesehen habe okay. und ähm, wo die eben auch mal was ausprobieren und dann erfahre ich eben, dass es zum Beispiel auch Ingwer aus Norddeutschland gibt, was ich grandios mm. finde zum Beispiel <lacht> oder erfahre, was gerade irgendwelchen ähm, Schädlingen zum Opfer fiel bei denen auf dem Feld oder so und ich habe mm. dann einen ganz anderen Bezug dazu und da kann ich eben auch fragen und bekomme von dir die Antworten, mm. was ich eben jetzt im Supermarkt, äh, wenn ich da einfach ins Regal greife, nicht habe. Das stimmt, <lacht> Ähm, es heißt ja auch, dass äh, vegane, vegetarische, sind äh, einfach fleischlose Ernährung oder der Verzicht auf Fleisch äh, auch einen Nährstoffmangel mit mhm. sich bringen kann. Wie kann man das denn kompensieren? Also ich würde ja das Pferd eigentlich andersrum aufzeigen. <lacht> <lacht> ähm, Ohne, dass ich jetzt selber Veganerin bin. Ne? Mhm. Ähm, es ist ja so, dass eigentlich viele die bewusst vegetarisch oder vegan sich ernähren, dass die sich eigentlich mit der ganzen Ernährung auseinandersetzen. Weil sie wissen, ups, es könnte kritisch werden. Und ähm, das fehlt mir eigentlich bei vielen Menschen, die sich quasi in unseren Augen normal, in Anführungszeichen, ernähren. Hm. Weil ähm, auch da kann man sich ganz wunderbar fehlernähren ernähren. Eben ne? zu viel äh, was nicht, Fleisch und so weiter. Also ganz viele ernährungsabhängige Krankheiten rühren ja daher chronische Krankheiten. Und es ist ein Fakt, dass viele Vegetarier, Veganer eigentlich in einem besseren Gesundheitszustand sind. Hm. Ähm, und ähm, auch... Menschen, die alles essen, also so Mischköstler, denen können Mineralstoffe fehlen, denen können Vitamine fehlen. Nur ist es eben nicht so ja, durchgedrungen. Und daher finde ich es einfach wichtig, da auch für Aufklärung zu sorgen. Mhm. Und ähm, man weiß ja auch, dass Menschen, die sich mit ihrer Ernährung beschäftigen, auch generell ähm, eine bewusstere Lebensweise führen. Mhm. Nicht immer, <lacht> häufig aber. Und sich also ne, besser ernähren, mehr Sport machen und so weiter. Und... Ähm Jetzt habe ich, glaube ich, eine Frage ein bisschen verloren. <lacht> genau, wenn es einen Nährstoffmangel gibt, ob man den Nährstoff irgendwie kompensieren Mangel. kann. Ähm, also ja, genau. Also ja. Eisen oder so. Es wird ja oft mal Eisenmangel zum Beispiel auch gesprochen bei Fleisch. Ja. Ähm, oder ja, Eisenmangel <lacht> ist ein Thema, aber es ist vor allem auch ähm, Vitamin ähm, B12. Und das mhm. ist wirklich ein großes Thema. Ähm, da sollte jeder, der sich vegetarisch und auch vegan ernährt, unbedingt... Ähm, ein, ein Ergänzungspräparat nehmen, also sollte supplementieren. Das ist sehr wichtig. Auch Menschen, die alles essen, sollten das übrigens <lacht> manchmal tun, wenn sie sich eben nicht gut ernähren. Und es kann natürlich, wenn ich mich ohne Fleisch und Fisch oder eben auch ohne Milchprodukte, Eier ernähre, auch bei anderen Nährstoffen zu Mangelerscheinungen kommen. Und dann, ich finde es immer nur wichtig, auch ab und zu mal einen Test zu machen und mal sein Status zu bestimmen ja. und ähm, also ob nur ob man genug Eiweiß hat, ob die Vitamin D zuvor gut ist, ähm, nicht nur B12, auch andere B-Vitamine, Kalzium mhm. und so weiter, ähm, das würde ich auf alle Fälle immer empfehlen, um auf der, auf der sicheren Seite zu sein. Mhm. Und natürlich auch in manchen besonderen Lebensphasen ähm, ähm, kann es auch kritisch sein, also Schwangerschaften und so weiter, Kinder, Wachstum ja, oder Stress wahrscheinlich auch. Oder ne? auch Stress, <lacht> genau. <lacht> ja, kennen ja nur zu viele, glaube ich, gerade in diesen ja, sehr verrückten ja. Zeiten. Ähm, genau, du hast ja auch ein neues Kochbuch äh, jetzt, in, äh, du meintest eben schon, äh, du startest morgen in die Produktion deines neuen Kochbuchs ja. ähm, und im Oktober erscheint ja auch schon wieder eins, ja. die, die ähm, Alpenküche, worauf darf man sich denn da freuen? Ich habe schon das Cover gesehen und das sieht äh, ja sehr gut und sehr passend für die herbstliche Zeit aus. In der Alpenküche, ja, du hast das Cover gesehen? Ja, okay, <lacht> schon entdeckt. Ah uh, ja, ich glaube, das sind alles sind nur Vorläufer eines Covers. Ja. <lacht> das richtige Cover kommt dann noch. Das äh, ist dem Fakescholl, dass ich eben... Ähm es Jahr einfach ein bisschen chaotisch war, weil ich einen schweren Fahrradunfall und wir mit einem Fake-Cover äh, arbeiten mussten. Okay. Aber jetzt ähm, ist, das, ist die Fotovoltausel im Kasten und es kommt am 28.12. raus. Okay. Und das passt super gut in die, in die Herbstzeit, äh, in die Winterzeit, weil da wird es wirklich deftig. Es heißt dann ja auch... Ähm, Deftig vegetarisch, Alpenküche, und da geht es dann um ganz viele Knödel, um Pasta, um Aufläufe, um so Seelenschmeichler essen, Kaiserschmarren natürlich. Ganz viel vegetarisches, einiges auch vegan, was auch super ist. Und da hat man so einen Rundumschlag von, von der Brotzeit bis zu süßen Schmankern. Mhm. Klingt auf jeden Fall gut. Mhm, war sehr lecker. <lacht> Ähm, ja, ich hoffe, uns bleibt trotzdem der Sommer noch ein paar Tage erhalten. Äh, heute sieht es ja ganz gut aus bei knackigen 30 Grad. <lacht> ähm, und wir haben ja auch für die Zeit erstmal ein Gartenkochbuch jetzt. Ähm, aber genau, wenn der Herbst kommt, dann äh, dürfen wir uns da freuen. Ja, genau. Auf alle Fälle. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für deine Zeit und dass ich hier sein durfte und bin gespannt, welche Bücher alle noch kommen. Ich glaube, von dir ist sehr, sehr viel zu erwarten. Und genau, ich freue mich, dass ich da sein durfte. Vielen Dank. Jan. Und ich danke, danke dir, dir, Johanna. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, Dankeschön. Ciao. Ciao. Schön, dass ihr euch in diese Folge reingehört habt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns eine Mail an redaktion redaktion.genussguide-hamburg.com Wenn ihr mehr über die Hamburger Gastroszene wissen wollt, dann schaut auf genussguide-hamburg.com vorbei. Hier erfahrt ihr, in welchen Restaurants sich der Besuch lohnt, welche Neuigkeiten es gibt und bekommt spannende Einblicke hinter die Kulissen der Hamburger Gastroszene. Ich freue mich auf die nächste Folge von Einmal alles bitte!